0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo historias de la comunidad de Reddit, esta de los hilos de misterios sin resolver. Annoying to ask, nos pregunta. ¿Ustedes saben de alguna desaparición que literalmente no tiene ningún trazo de evidencia, ninguna pista o razón? Y dice, a mí siempre me han dado... Mucha curiosidad los casos de las personas desaparecidas, pero especialmente aquellos casos donde no hay ningún trazo o ninguna pista. Puede ser que tal vez haya algo, pero generalmente no hay mucho con qué trabajar. Esto se me hace mucho más enigmático. Yo sé de un caso que realmente me pone los pelos de punta. Porque no hay ninguna pista o evidencia. Y yo siempre sigo buscando actualizaciones sobre este niño. Y este chico se llamaba Craig Freeriger. Uh, Disculpen no se pronuncia este nombre en inglés. Pero él era su típico atleta que era muy guapo. Y tenía solamente unos cuantos meses más para graduarse de la preparatoria. En el norte del estado de Nueva York. Aparentemente este fue un tiempo difícil para Craig Él había perdido su trabajo en un supermercado local Y también había cortado con su enamorada, con su novia de la preparatoria Él no les contó a sus padres lo que estaba pasando Y les mintió y estaba pretendiendo de que aún estaba trabajando Craig estaba visitando un amigo en unos apartamentos que se llaman Cambridge Manor Cuando él recibió una llamada de su mamá estaba muy enojada porque ella se había dado cuenta de que ya no tenía empleo y ella quería que él regresara a la casa para hablar con él. Un detalle que se me hace espeluznante es de que dos chicos fueron testigos de cuando Craig empezó a caminar para regresar a su casa. Ellos lo estaban viendo mientras él estaba caminando hacia un bosque y Craig... Se volteó a mirarlos y puso su dedo en frente de su boca. Así como diciendo, como no diga nada. Ahora, ah, han buscado muchas veces por él. Ah, pero no han encontrado nada de evidencia. La policía sospecha de que alguien le hizo algo a Craig. Pero ellos no le han comentado al público por qué llegaron a esta conclusión. Este es uno de los casos... Donde no tenemos ni una hipótesis de qué es lo que ha pasado. Yo sí tengo un sentimiento de que todo esto está muy escondido y muy ocultado. Uh, que hay evidencia ahí en ese bosque de qué es lo que le pasó. Pero la evidencia está muy bien escondida o hasta el cuerpo. ¿Ustedes saben de algún otro caso similar donde alguien desapareció sin dejar trazo? The Cultural Podcast le responde. Jason Jolkowski. él desapareció en el 2001 y tiene su propia organización sin fines de lucro para personas desaparecidas, Proyecto Jason, que lleva su nombre, les dejaré el enlace de esta organización en las notas del programa, es uno de los casos de personas de desaparecidas más frustrantes de lo que ustedes puedan imaginar, Jason era un chico promedio de 18 años, sin historial de problemas personales o enemigos conocidos. Simplemente se desabanece en el aire mientras deja su casa para reunirse con un amigo para nada más salir y darse un paseo. Y no hay ninguna pista en absoluto y ninguna evidencia con la que las autoridades puedan trabajar. En los comentarios hay mucha gente que da sus ideas de que, bueno, tal vez era un hombre que era guapo y tal vez por eso lo mataron o Uh, hay otra persona que dice que tal vez un carro le, le golpeó por accidente y lo mató. Y nada más lo enterraron. No sé si se deshicieron del cuerpo. Hay mucha gente que tiene sus propias hipótesis. Uh, pero la gente dice aquí que están seguros de que algo le pasó. Y de que alguien sabe la verdad. De dónde está este Jason. Wow. Qué triste. La siguiente respuesta es de Amber Monkey Zero. Y dice. William Tyrell... ...del 26 de junio del 2011... ...al 12 de septiembre del 2014... ...creo que es la edad de este bebé... ...este es un bebé australiano... ...que a la edad de 3 años... ...se convirtió en una persona desaparecida... ...después de desaparecer... ...de este, la casa de su abuela... ...en Kendall... ...New South Wales... ...él estaba jugando con su hermana... Y estaba vestido de Spider-Man, un traje de Spider-Man en el día que desapareció. Las autoridades creen que este bebé fue secuestrado. Wow, esta historia de este bebé me hizo recordar inmediatamente de un caso que pasó aquí en el área de Filadelfia. Pero realmente fue en Nueva Jersey, en la ciudad de Bridgetown City. Así se llama la ciudad. Y es de esta niña que se llama Dulce María. Eh, su mamá creo, su familia aún la están buscando aún piensan que ella está con vida yo realmente pensé porque hay muchos casos aquí en esta área donde desaparece un niño pero luego sale o nos enteramos la mayoría de las veces no son buenas historias es algo malo les pasó pero al fin del día sabemos por lo menos quién fue para que lo traigan con la justicia y esta niña estaba en un parque de Nueva Jersey. Yo por lo que me imaginé el primer reportaje. La mamá estaba en el estacionamiento del parque. Y esta niña y su hermano o su hermana. Que creo que eran menor que ella. Esta niña tenía 5 años. Estaban también en el parque. Y esto fue el 16 de septiembre del 2012. Se llama Dulce María Álvarez. Bueno ese es el día que su madre la reportó. Ha desaparecida. Ahora la mamá de Dulce le dijo a la policía. Que alguien secuestró a su hija en el parque. Pero por lo que yo recuerdo. Es que creo que el niño. Que era su hermano que no dicen la edad. Que era un niño menor que Dulce. Así que menos de cinco años. Le dijo a su mamá que alguien se llevó a la niña. Pero no creo que ya haya visto algo. Ahora se cree que Dulce María aún está con vida. Y según el reporte del FBI, ella fue solamente una de los 4, 421 mil niños que fueron reportados como perdidos en el año 2019. Este es un caso que sí, a mucha gente este en los comentarios, yo sabes qué, yo no digo nada, yo no estuve ahí, yo no fui testigo. Pero sí resonaron conmigo muchos de los comentarios que decían, bueno, ¿por qué la mamá no sabe? ¿por qué no la vio? ¿Qué estuvo pasando? Y parte de eso yo lo entiendo. Porque creo que todos tenemos esos sentimientos. Pero es como de... Yo diría, procesalos internamente antes de comentar. Porque realmente yo no sé qué pasó. Uh, y es horrible de que esta, esta madre ya no tiene su niña. Y obviamente, no sé. Yo no sé. Esa pérdida espero nunca sentirla. Pero... En los comentarios hay mucha gente que yo no sé ya ni qué creer porque la gente decía... Ah, fue su papá, que su papá se la llevó fuera del país. Uh, obviamente eso es lo que pasó, pero hay gente que dice... No, esto es al alguien la secuestró. Realmente no sé y realmente no tienen ninguna evidencia. Hay, había un hombre que era sospechoso porque estaba ahí en una tienda y como de que la estaba viendo, pero pues... Como les dije la otra vez, hay muchos muchos hombres que son chismosos, ¿verdad? Es de que, bueno, tal vez sí deben encontrar a este hombre para preguntarle... Pero al mismo tiempo, se estaba viendo como a los niños. Recuerdo en los comentarios de las redes sociales... Mucha indignación de la gente porque desapareció esta niña... Y mucha gente diciendo que... Bueno, otras cosas de que... Eso es lo que pasa cuando no estás ahí pegado con tus niños. Parte de mí... Yo estoy como en medio... Porque si Obviamente la indignación de las personas de que cómo no vas a ver esta madre cuando está en el parque. ¿Qué le pasa a su niña? Obvio. Pero hay la otra parte de mí que dice, bueno, uh, es un parque. ¿Por qué un niño no va a estar sano y salvo en un parque? ¿Verdad? Um, así que no sé. Es fácil juzgar cuando no te está pasando a ti. Pero yo lo único que digo, bueno, esta, esta mamá ya está pasando por mucho. Obvio de que... Hay que ayudarla. Pero sí entiendo la indignación de la gente. Uh, porque creo que es a lo que va todo. De que cualquier adulto. Responsable de los niños. ¿y ¿eh, ¿Qué pasó? porque no tienes detalles? porque no sabes? Pero no podría imaginar yo. Que eso me pasara a mí. O, o a alguien que yo conociera. Uh, y luego que todo el mundo. Te esté juzgando. También de ser extremadamente horrible es un caso muy feo este es de It's Hip TV Square, esta respuesta es de hace cuatro años pero dice este es un caso eh, activo aquí en Dinamarca en este momento en Dinamarca es extremadamente raro de que alguien desaparezca por más de un breve periodo de tiempo la mayoría de la gente regresan pronto o lastim lamentablemente los encuentran muertos este caso es muy diferente. Una chica de 17 años, Emily Meng. Ella salió a divertirse en el pueblo. Ella tuvo un buen rato con sus amigas. Y luego ella tomó el tren a la casa con sus amigas. Salieron en la estación todas juntas. Deciden caminar a la casa. Y mientras dos de sus amigas llevan en, se llevan un taxi. Emily nunca llega a la casa. Ahora la única y la única evidencia y realmente quiero decir la única evidencia que hay es unas cámaras que estaban grabando de la estación del tren donde muestran cómo ella se va del área. Han buscado todo. Han buscado su teléfono que ha estado apagado o ya está descompuesto. La policía no la puede encontrar, ningún trazo de ella uh, ni ni el tiempo, ni dónde ella de dónde ella desapareció. Ya ha desaparecido por 14 días hasta hoy y y absolutamente ningún trazo de evidencia, aunque todo el país está la está buscando. Wow. Dejen ver si hay alguna actualización de Emily Meng. Emily Meng, eh, una chica de 17 años de Dinamarca, de, pa, desapareció de Corsor, no sé si lo estoy leyendo bien, Um, a las horas de la madrugada del 10 de julio del 2016 Cinco meses después Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Coge. El caso recibió mucha atención de los medios públicos Wow, pobrecita El 24 de diciembre del 2016 Que fecha tan feo Encontraron su cuerpo en una laguna uh, no sé pronunciar esta laguna pero una laguna de, del pueblo de este municipio. Y dos días después tuvieron su funeral. Eh, y tuvieron una ceremonia recordándole a ella en la estación del tren. Wow. Y este caso aún no está resuelto. Así que no sabemos quién la lastimó, quién la mató. La siguiente respuesta es de Karen Carpenter Barbie. Y dice Morgan Nick. El 9 de junio de 1995. Morgan Nick y su madre, Colleen Nick, fueron a un juego de béisbol de niños en su pueblo de Alma, Arkansas. Alrededor de las 10.30 de la noche, Morgan le preguntó a su mamá si podía ir a atrapar algunas luciérnagas con sus mejores amigas. Primero su mamá no estaba muy segura, pero después dijo, sí, está bien, puede ir. Bueno, la última vez que ella fue vista... ...fue a las 10.45 pm... ...por sus amigas... ...ella estaba sacándose la arena de sus zapatos... Eh, ...en el carro de su mamá... ...de como quiera Morgan... ...estaba un poquito retirada... ...de donde estaban sus amigas... ...sus amigas estaban en un carro... ...y también se estaban sacando la arena... ...de los zapatos... ...sus amigas dijeron que había un hombre... ...un poquito raro... ...que las estaba siguiendo... ...y luego la, lo vieron hablar con Morgan... Alrededor de las 10.45 pm también Después en esa noche Después de que se terminó el juego Una amiga de Morgan Regresó sin ella A la casa Le dijeron a la mamá de Morgan a Colleen De que ella estaba en su carro Pero cuando la mamá Fue a buscar a Su carro y a Morgan Ella no estaba ahí Y desde ese entonces nadie la ha visto O ha escuchado de ella y eso es todo, literalmente eso es todo. Nadie la vio, no hay evidencia, no hay nada. Es como que se, si se la hubiera tragado la tierra. Actualización de Morgan Nick. 15 de enero del 2002. La policía fue y excavó en un lugar privado de Boonville, Arkansas. Después de que recibieron una pista, uh, una llamada de pistas. Que les había dicho que Nick pudiera ser que estuviera enterrada ahí. Esta pista fue tan específica... que la policía decidió hacerle caso e ir a excavar. Un perro de la policía... también fue usado para la búsqueda. Bueno, alrededor de las 9.30 de la noche... la policía dejó de excavar... y dijeron que ya no iban a regresar a la propiedad otra vez. Después... El 15 de noviembre del 2010, ocho años después, unos investigadores federales fueron a buscar en una casa de Spiro, Oklahoma, por evidencia de ADN, para ver si podía demostrar que Nick alguna vez estuvo en esta casa. El 18 de diciembre del 2017, los investigadores regresaron a la casa y volvieron a hacer otra búsqueda después de que recibieron una pista sobre el caso. Trajeron a perros que detectan cadáveres y entraron a la propiedad que ahora era el centro de la investigación. Otra vez la búsqueda terminó el 19 de diciembre sin alguna evidencia. ¡Wow! ¡Qué triste! Del 95 hasta el 2010 estaban intentando buscarla y no han podido buscarla, digo encontrarla. Dice aquí que el sistema de alerta AMBER... Aquí en Estados Unidos fue nombrado por Morganic Amber. Eh, en el estado de Arkansas. Wow, O sea, cuando hay un niño desaparecido en alguna región. Y si tú estás en esta región, por ejemplo aquí si se secuestran a un niño. No sé, como alrededor de 10 millas o tal vez hasta más. Como cuando pasó esto de Dulce María. Si yo estuviera suficientemente cerca y no recuerdo si eso me llegó. Pero eh, te llega un mensaje en el teléfono que empieza a pillar pip, pip, pip. no sé si ustedes han tenido alguna alerta de alguna otra emergencia es algo así y dice alerta amber tal persona bueno tal niño es realmente generalmente es, creo que casi siempre es menor de edad un menor de edad este secuestrado fue visto en este carro este modelo y esta es la placa y, y se llama alerta amber y yo nunca, sí, sí sé, bueno siempre he sabido de que la nombraron por alguna niña Pero no sabía que era por esta niña, Qué interesante El siguiente caso es de Andrew Godson Y si, esto es algo muy simple pero también muy algo que frustra mucho a las personas Este caso ya se había reportado antes Pero les quiero otra vez recordar del caso El caso es Andrew Godson era un adolescente inteligente, listo, que desapareció de una familia en Doncaster, en Reino Unido El 14 de septiembre del 2017 Él era un ganador de competiciones de matemáticas al nivel nacional Y los maestros lo describían como un genio de matemáticas Andrew también tenía una pasión por uh, cantantes como Slipknot y Muse el 14 de septiembre de 2007... ...era como cualquier otro día para la familia de Gosden... ...Andrew apareció un poquito molesto... ...cuando estaba despertando esta mañana... ...y su mamá pensó que era algo extraño... ...porque él se había despertado tan, ta, tan tarde... ...así que él rápidamente se vistió... ...y se salió de la casa media hora más tarde de lo regular... ...él se fue a la escuela a las ocho y media de la mañana... Y le dijo a su mamá... Adiós, te veo al rato... Como cualquier otro día... Andrew regresó a la casa... Después de que su hermana... Se fue para la escuela... Y después de que sus padres se habían ido al trabajo... Él se quitó su uniforme de la escuela... Y se puso un par de ropas normales... Para Andrew... Esto era una camiseta de Slipknot... Y un par de pantalones... Él puso su uniforme... En la lavadora y se puso un chaleco ah, puso un chaleco sobre la silla como él siempre lo hacía después se agarró una mochila y empezó a caminar a la estación del tren Doncaster está como a 20 minutos cuando si caminas desde la casa de Andrew a la estación este día era un día cálido cuando él iba rumbo a la estación, se paró en un cajero automático y sacó 200 euros en efectivo de su cuenta de ahorros. En la estación de Doncaster, él compró un boleto a King's Crossing, una estación en Londres. Y la persona que le estaba vendiendo el boleto, la operadora, intentó que él comprara un boleto de regreso por un poquito más pero él decidió no comprarlo Andrew insistió de que este era un boleto sin regreso testigos lo vieron subirse al tren a las 9.35 de la mañana el tren tuvo un viaje de una hora y 45 minutos Andrew se estaba sentado callado y estaba jugando con su PSP los investigadores después de, descubrieron de que no se había llevado su cargador para su PlayStation Portable. Y también lo vieron en otra cámara cuando se estaba saliendo de la estación una vez que llegó a la estación del King's Crossing a las 11.20 de la mañana. Desde ahí no se ha sabido nada o visto nada o escuchado nada de Andrew. Según algunos reportes durante los años, pero realmente esto no ha dado nada. Y luego aquí nos da una lista de intereses. Algunos años después, un hombre vino a la estación de policía. Y dijo que él tenía información sobre Andrew Goldstein. Pero como la estación de policía ya estaba cerrada. Se le dijo a este hombre que viniera mañana para dar el reporte. Pero él nunca vino. El departamento de la policía también pudo entrar a la computadora de Andrew. Porque él la tenía con seguridad. Pero una vez que buscaron ahí, no encontraron nada que les diera razón por la que él desapareció. No había nada de evidencia de, de que él estaba planeando haciendo esto. Y sus padres dijeron que Andrew realmente no usaba su computadora o el teléfono seguido. Andrew tenía 100 euros en su dormitorio. Estos eran regalos de navidad y de su cumpleaños. Pero él no tomó los 100 euros, los dejó en su casa. Aparte de lo que él tenía con sí mismo... Él no empacó nada de ropa. Y también para recordarles que Andrew era un adolescente extremadamente inteligente. Que ganaba competiciones de matemáticas a nivel nacional y a nivel europeo. Y él sobrepasaba mucho más a sus compañeros en la escuela. El programa favorito de Andrew era un programa que se llamaba The Fall and Rise of Reginald Pearl. Así como... El ascenso y la caída de Reginald Perrin Este era un programa donde el personaje principal Falsifica su muerte para empezar una nueva vida La cuenta bancaria de Andrew no ha sido tocada Desde que él sacó 200 euros Aunque sus padres aún le ponen dinero a esta cuenta bancaria Andrew medía un metro sesenta Y también se le requerían Lentes extremadamente potentes para poder ver La familia de Andrew tienen familiares que viven en Londres también Andrew era un niño muy callado y reservado Aunque sus padres siempre habían dicho que a él nadie lo molestaba en la escuela La familia eran muy devotos y muy cristianos Todas las cámaras alrededor de la estación de King's Crossing ya había sido eliminado o lo que grabaron estas cámaras una vez que la policía intentó ver si alguien tenía algo o había grabado a Andrew. Han buscado el río Thames, pero no han encontrado ningún cuerpo ni nada. Pasemos a las teorías. Todos están de acuerdo de que a cierto grado él ya había planeado su escape, pero de que él fue a Londres por su propia voluntad. Los padres de Andrew piensan de que él tal vez quería escapar a Londres porque él ya no quería continuar con la escuela porque la escuela le aburría. Esta persona aquí que está publicando esto en redes dice yo personalmente creo que Andrew estaba buscando alguna manera de escapar a Londres y él, como era uno de los centinos había de que podía comenzar desde cero ahí y tal vez conoció a alguien por el internet que dijo que le podía ayudar. Ahora esta persona duda de que la policía realmente fuera capaz de saber qué es lo que estaban planeando porque si Andrew era un niño muy listo, él tal vez pudo cubrir su historial de internet y cualquier dis discusión que él tuviera uh, por internet para que él no le encontrara la policía. Y luego se encontró con esta persona y probablemente lo asesinaron. Hay gente que cree que porque esto pasó... Solamente una semana después de que empezara la escuela en el 2007, él tenía mucha presión de su familia y de la escuela para que él este, siguiera sacando buenas calificaciones y tal vez sí lo estaban molestando en la escuela. Él tenía 14, esta es una edad donde pueden ser los peores años y hasta los años más difíciles de la vida de un adolescente o de una persona irregular. Él era un niño... Un poco bajo de estatura y pues muy estudioso, muy académico. Si sí se puede entender con eso de que alguien probablemente lo estaba molestando. Y desafortunadamente él no estaba muy consciente del mundo en el que vivía. Y lo asesinaron. Wow. Si sí he visto este, este video de este niño. Yo recuerdo que era un caso muy publicado. Yo cuando recuerdo este caso, pues me imagino el 2009 el, a lo máximo, tal vez 2010. Pero el 2007 ya han pasado mucho más de 10 años, 13 años uh, desde que él desapareció. Así que uh, ya está grandecito, ya mero tiene 28 años, ya es todo un hombre mayor. Uh, no sé, yo no creo que él esté vivo porque si haya sido uh, una persona que hizo esto cuando era un niño... Bueno, la gente madura y dice, oye, sí, mi pobre madre le está haciendo pasar toda esta miseria. Uh, es hora de regresar a casa y hablar con ella y explicarle. Así que sí, yo creo que este pobre Andrew uh, fue asesinado también. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que yo soy José Loyola Barragán. Que tengan ustedes un bonito día y hasta la próxima.